0: Da hätten, da hätten wir drauf kommen können. Ja,
1: ah, ja. Mhm. Ja.
0: Immerhin wird die Haut braun, wenn man Sonne drauf tut.
1: Sehen und gucken, ob, ob wir es einmal nicht verkackt haben.
0: Ja, eben. Schön, gute Idee. Ja? Machen wir mal. Herzlichen Glückwunsch zur 83. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, eurem Top-One-Podcast in Sachen Heimwerkerei, Gebrechen in den 30ern und natürlich im extrem falschen Beantworten von Fragen mit Lars Holger und Florian Primel. Ja, wir haben ja eigentlich beim letzten Mal angekündigt, dass wir einen Billy Recap machen, haben uns aber beide nicht vorbereitet.
1: <lacht> und es ist ja jetzt auch mitten in der Woche. So also ein ja. Billy Recap ist ja tendenziell auch eher was fürs Wochenende.
0: Allerdings. Und dazu kommt, dass wir gerade schon bei der extrem fleißig gewesen sind und somit jetzt keine drei Stunden Biertrinken mehr hinter uns bringen könnten. Lars hat mir nämlich freundlicherweise, da ich immer noch so ein bisschen kaputten Rücken habe, dabei geholfen, ich möchte sagen, er hat den Löwenanteil gemacht, meinen Vorgarten mit Lavakies zu befüllen. Aber nicht ausreichend Lavakies. <lacht> das ist eine längere Geschichte. Irgendein ominöser Rechner im Internet hat meiner Frau gesagt, dass vermutlich zehn Liter dieser Säcke 10 äh, Säcke A 20 Liter für unseren Vorgarten ausreichen würden.
1: Also 20 also 200 Liter Richtig. und wir haben gerade eben noch mal drüber gerätselt, wie viel eigentlich so eine Badewanne reingeht und so eine eine sehr große Badewanne fast mhm. so 200 Liter.
0: Ja, habe ich da also 200 Liter drauf gekippt und dann lag hier und da mal verteilt so ein Lavakiessteinchen. ja <lacht> Weshalb wir jetzt noch mal 15 Säcke da drauf gekippt haben, um festzustellen, dass wir noch mal ungefähr 20 brauchen werden. Ja. Und das ist jetzt auch nicht ganz günstig. Ich finde es allerdings auch ziemlich cool. Mhm. Ja. Es ist schon ein schönes Material und es macht es halt überragend viel einfacher, der Boden des Lava zu spielen.
1: <lacht> und, und das hält vermutlich auch unendlich lange. Richtig,
0: ja. Es ist ja nur ein Stein. Ja, eben. Wenn auch ein sehr poröser, luftiger Stein. Das, weshalb eigentlich das Volumen von 200 Litern von diesem Scheißzeug doch absolut ausreichen müsste. Aber sei es drum.
1: So ist das, wenn Gott einen hasst.
0: Ja, ziemlich. Also, wir machen heute Fragen. Wir haben auch gerade schon gesagt, wir machen nur eine kurze Sendung aufgrund der Tatsachen, die wir eben geschildert haben. Und ich, ich habe auch noch
1: eine, oh. eine, einen körperlichen Schmerz oh. äh, zu berichten. Ja. Ich habe es heute hier in diesem Umfeld schon mehrfach erwähnt. Äh, aber mein Arsch tut mir weh. Ich bin gestern Abend massiert worden von meiner Freundin, was auch ein, eine unfassbare Seltenheit ist. Dann wollte sie mir nochmal zum Abschluss sagen, mal so neckisch, mal so leicht, was heißt leicht, ich, ich weiß nicht, ob sie leicht ist, aber auf jeden Fall hat sie sehr doll in meinen Po gekniffen. Das hat gestern Abend schon wehgetan, und dann verging der Schmerz aber. Und dann bin ich heute Morgen wieder aufgewacht und mein Arsch war praktisch gelähmt. Jetzt ist es so, als würde mir praktisch konstant einer in den Arsch kneifen. Ich hoffe, das ist morgen wieder vorbei. Aber das war es jetzt auch mit unseren körperlichen äh, Gebrechen. Genau. Kick it mit der ersten Frage. Geht's und die
0: erste los? Frage kommt mal wieder von meiner Arbeitskollegin, oh. beziehungsweise ihrem Sohn, und sie lautet, Mama, warum sagt man, sagt man im Urlaub aufs Zimmer gehen und zu Hause ins Zimmer gehen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe die Frage, ich konnte es natürlich nicht verhindern, da ich sie schon etwas länger kannte, ein bisschen in meinem Kopf gewälzt, mhm. aber ich glaube, dass mir relativ instant die Antwort eingefallen ist. Mhm
1: da muss ich jetzt mal ganz, ganz kurz drüber nachdenken.
0: Ähm. Puh. Also ich glaube ja, hm. dass aufs Zimmer gehen erstens genauso richtig ist, wie ins Zimmer gehen. Und zweitens, dass es aber einfach nur die alte Ausdrucksweise dafür ist, dass man das früher gesagt hat. Und ich glaube, dieses früher ist schon so ein 70, 80 Jahre früher zurück. Also jetzt nicht Mittelalter früher. Hm. Aber auch so in alten Filmen hört man das oder habe ich das schon gehört, aufs Zimmer gehen. Und gerade auch so dieses, das Kind aufs Zimmer schicken, du gehst jetzt auf dein Zimmer. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass Kinderzimmer in so klassischen, weiß nicht, Herrenhäusern, die dann hm. in irgendwelchen Filmen stattgefunden haben, meist oben gewesen sind. Und man sagt ja auch, auf den Dachboden gehen, obwohl das auch nur ein Zimmer ist. Hm. Ja, das macht alles durchaus Sinn. Das erklärt jetzt natürlich noch nicht, warum man das im Urlaub sagt. Und ich glaube, man sagt das nicht im Urlaub. Man sagt das eigentlich grundsätzlich nicht. Die einzigen, die es sagen, sind die Bediensteten in Hotels. Weil Hotelgewerbe ja auch ein relativ traditionsbewusstes Gewerbe ist. Da möchte man das alles irgendwie nett haben. Und ich glaube, denen wird einfach beigebracht, das so zu sagen. Dass man den Gast oder die Koffer jetzt aufs Zimmer bringt. Weil das halt die etwas feinere Ausdrucksweise ist. Weil sie halt althergebracht ist. Das...
1: Klingt alles sehr plausibel.
0: Ja, mega.
1: Geil. <lacht> ja, man, man, merkt, dass du einen kleinen Vorsprung hat, das Gedanklich. <lacht> ja, So weit bin ich im Ansatz noch nicht. Ich, ich frag mich auch gerade, ob das irgendwie so ein bisschen was mit der Vertrautheit des, mhm. des Raumes zu tun hat. Irgendwie das auf und ins, ins, ins bist ja irgendwie, wenn mal tiefer drinne mhm. Wenn du ins Zimmer gehst, wenn du auf, auf irgendetwas gehst. Wenn
0: ich jetzt, äh, wenn, wenn ich jetzt von der, Etymologie von der Wortherkunft her schaue, dann finde ich auch, klingt das für mich absolut nicht falsch.
1: Nee, nee, wenn ich jetzt irgendwie aufs, aufs Hotelzimmer sage ich mal, das ist ja noch was relativ Fremdes, aber es mhm. ist ja trotzdem irgendwie, muss ja irgendwie trotzdem sein, dass man ins Zimmer geht. Ähm, doch, finde ich, ich finde, ins Zimmer gehen ist, ist persönlicher als aufs Zimmer zu gehen.
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, das wäre mein kurzer und kleiner warmer Gedanke dazu. <lacht> Zu mehr bin ich nicht imstande. Und
0: dann haben wir das doch eigentlich schon von relativ vielen Seiten beleuchtet, ne? Ja. Und können fortschreiten mit Fragen, von denen wir wissen, dass die Antworten, die auf den Rückseiten stehen, meistens falsch sind. Komm, hm. gib ihn.
1: Ähm, was diente den Sklaven wegen des hohen Nährwertes bei niedrigem Preis oft als Speise auf der Reise zwischen Afrika und den USA?
0: Und es durfte nicht allzu also verderblich sein, richtig? Hm. Ähm. Niedrigpreisig einfach anzubauen und gut zu trocknen Mais und hat hohen Brennwert. Bananen? Die verrotten extrem schnell. Wir wissen das.
1: Aber wenn man kann, kann man die nicht irgendwie einlegen oder irgendwie sowas? Ich meine, das hat man doch früher sicherlich auch auf langen Fahrten gemacht, dass man Sachen irgendwie einfach sagen, ein, eingeweckt hat.
0: Das kann man oder, oder Aber dann ist es schon nicht mehr günstig. Mein, ja. Selbst ein Fass war ja damals nicht das günstigste, was man so herstellen kann. Hm. Und ein Fass, nee, du einwecken kannst du ja schon mal nur in Gläsern. Und die waren definitiv keine günstige Ware. Um was in Fässern zu lagen, musst du es ja irgendwie in Lake tun, also in Salz. Und auch Salz ist ja, ja eigentlich erst so im 18. Jahrhundert so gut geworden, was immer verfügbar war.
1: Aber Mais ist ja, sag ich mal, vom Volumen her schon recht groß. <lacht> du du, hm. du isst den Kern ja nicht mit. Mhm. Aber da hast du natürlich viel toten Platz. Und ich denke mal, Platz auf Schiffen war doch recht rar. Gab doch noch diese super Leine.
0: <lacht> und Nudeln wären es auch nicht gewesen. Sein. Nee. Ich versuche die ganze Zeit, mich elegant mit meinem Arm auf den Stuhl abzustützen. Aber da ich stolzer Besitzer eines äh, niegelnagelneuen Schreibtischstuhls bin, der eine viel höhere Lehne hat, geht das einfach nicht. Jetzt sitze ich hier so krüppelig rum und... Versuch trotzdem reflexhaft die ganze Zeit. Schlimm ist das.
1: Muss man sich dran
0: gewöhnen. Okay. Nahrungsmittel, billige Nahrungsmittel mit geringem Platzbedarf. Hohe Haltbarkeit und großen Brennwert. Kartoffel. Ja. Die kannst
1: du zumindest im Ganzen essen.
0: Mhm. Die ist relativ haltbar.
1: Mhm.
0: Der und, der und
1: kannst die im Zweifelsfall mhm. auch roh essen.
0: Mhm. Und auch diese Anekdote erzähle ich ja immer wieder gern. Und ich weiß nicht, ob sie stimmt. Die Kartoffel ist ja das einzige Nahrungsmittel, von dem man sich ausschließlich eine Zeit lang ernähren kann, ohne Ausfallerscheinungen zu bekommen. Mhm. Ich glaube, die Anekdote stimmt gar nicht. Die stammt so aus der Frühzeit des Internets <lacht> und hat sich einfach so bei mir eingebrannt und überlebt.
1: Jetzt, jetzt ist es ein Fakt geworden.
0: Ja. Wenn ich ihn hier in diesem Podcast äußere, dann ist es ein Fakt. Ja. Also Reis wird es nicht gewesen sein, obwohl tatsächlich heutzutage wahrscheinlich Reis das Nahrungsmittel der Wahl wäre an dieser Stelle.
1: Ich glaube, Reis baut sich auch schlecht in Afrika an. Ja, eben. Ja, jetzt wäre sicherlich Reis ganz praktisch.
0: Oder Soja wäre mm. heutzutage wahrscheinlich sogar noch angezeigter. Tja,
1: aber ansonsten wüsste ich nicht, was man außer der gemein Kartoffel mm. und Mais geht, geht da ja auch ganz gut. Also, weiß ich nicht. Also, das... Ich, Also mein großer Tipp ist die Kartoffel. Ich
0: finde die Kartoffel auch schlüssiger als den Mais, aufgrund das der Sachen, die wir genannt haben. Die,
1: die, die Kartoffel ist ja nun mal auch sehr dicht und mhm. du kannst sie komplett essen.
0: Und du kannst sie auch super einfach zubereiten, Salzwasser, Hasse und ein bisschen Feuermusse machen, das war's.
1: Mhm. Finde ich
0: finde ich gut. Mhm.
1: Wollen wir mal gucken, ob Und das sie stimmt. war auch
0: zu diesem Zeitpunkt schon in Europa heimisch, also von daher. Aber wir sprechen ja über Afrika. Ja, aber du fährst dann nach Europa und die werden das vielleicht auf Schiffen schon mitgebracht haben, I don't know. Wir, sprechen, wir
1: fahren aber nach Amerika. Ist aber auch egal. So, gucken wir mal. Erdnüsse.
0: <lacht> ja, Nüsse hatten wir ja mal so gar nicht auf dem Tag. Und nee. War. Aber die gemeine Nuss hat halt auch schon viel Fette und...
1: Ja, ja die hat ordentlich Brennwert. Mhm. Bei Verdammt. Bei wenig Größe. Und ist
0: vermutlich sogar in Afrika
1: heimisch. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, über diese Erdnusspaste, diese den Kindern geben, in in den ganzen Pflegedörfern, mhm. eben noch drüber nachhaken. Erdnüsse? Oh, du, ganz kurz, Nee. Irgendwie, Aber. Ja. Hättest
0: du mal was gesagt? Ja, so
1: kann man da sich... Da lagen ja. wir ja richtig weit daneben. Ja. Oh. Aber wer weiß, vielleicht wäre vielleicht wär die Kartoffel schon die Nummer zwei gewesen. Kann man es wissen?
0: Wir werden es vermutlich nie erfahren. Nein. Frage
1: Nummer zwei. Spam bekommen wir täglich in die E-Mail-Box, aber woher kommt das Wort eigentlich?
0: Ist nicht C-SPAN so eine Late-Night-Sendung von geringem äh, geistigen Gehalt gewesen, irgendwann in den USA der, in den USA der 90er Jahre?
1: Gibt es nicht aber auch Spam als Fleisch, was so, ja. was so hier so ein bisschen wie Corned Beef ist? Ja. So Press-Frühstücksfleisch press, press Frühstücksfleisch irgendwie. So Glubber.
0: <lacht> ich habe gerade einen Gedankenblitz und ja. ich glaube, dass das, was du gesagt hast, richtig ist. Dass, wenn mich nicht alles täuscht und ich kann es jetzt auch nicht korrekt zusammenbauen, dann geht Spam auf tatsächlich die erste Spam-Mail, die versendet wurde, zurück. Hm die an vier Leute oder sowas gegangen ist, wo irgendjemand Werbung für dieses Produkt gemacht hat.
1: Okay, das wäre ja abgefahren.
0: Ich meine, aber finde ich ziemlich, irgendwann mal ziemlich plausibel zu haben. Mhm.
1: Finde ich gut. Aber das, das
0: muss wirklich in der absoluten Frühzeit des Internets gewesen sein. Mhm. Vielleicht hieß es da sogar noch Apanet. Alles ist möglich. Ich, ich glaube, das habe ich gelesen. Ich, mm. Wenn ich jetzt irgendwie rekonstruieren könnte, woher ich das habe, das kann auch gar nicht so lange her sein, dass ich das gelesen habe. Denn wenn es von, weit, von weiter weg wäre, mm. rein zeitlich, dann würde ich mich da wahrscheinlich sogar noch besser dran erinnern, weil ich es dann schon öfter erzählt hätte. <lacht> also das ist ja eigentlich schon ein cooler Fact, wenn er denn stimmt.
1: Ja, wenn. Du den nicht gerade ausgedacht hast. <lacht>
0: auch, auch das ist möglich und würde mich erschrecken, denn eigentlich bin ich nicht so gut im irgendwelchen Blödsinn einfallen lassen, so ganz spontan. W wollen wir mal gucken? Mach doch mal. Ich will es jetzt auch echt wissen. <lacht>
1: es stammt aus dem Monty Python Sketch über die Fleischkonserve Spam.
0: Ach, aber einen genaueren Zusammenhang gibt es da jetzt nicht. Nein. nein. Das finde ich jetzt aber ein bisschen unbefriedigend. Also das möchte ich auf jeden Fall beim nächsten Mal nachreichen. Vielleicht sogar am Ende der Sendung. Vielleicht gucken wir dann noch mal schnell ins Internet und setzen uns doch mal vor die Mikrofone. Denn mich würde das wirklich interessieren, ob ich mir diese Geschichte gerade on the fly ausgedacht habe, ohne das zu wollen.
1: <lacht> das kann ja immer. Kommt in den besten Familien vor. So, nächste Frage.
0: Aber wenn ich das mit ein bisschen mehr Werf und Sicherheit erzählt hätte, dann hätten wir jetzt einfach sagen können, dass die Antwort auf dieser Karte mal wieder Blödsinn ist. Ja, und ich natürlich mit allem recht hatte. Nächste
1: Frage. Um wie viel Prozent schneller wächst das Haar, wenn man es rasiert? Das halte ich für grobe und Fug.
0: Ich auch. Warum sollte das schneller wachsen? Na, gut. Wo, man, wo, woher sollte das Haar wissen, dass ja. es geschnitten wurde? Da könnte ich mir ja eher vorstellen, dass das Gegenteil der Fall ist und durch das größere Gewicht eines längeren Haares vielleicht ein stärkeres Wachstum stimuliert wird, weil es ja quasi dann an der Haarwurzel zieht, sei das Gewicht auch sehr, sehr gering. Aber nee, das ist mir auch wirklich überhaupt gar nicht einleuchtend, warum rasierte Haare schneller wachsen sollten. Das glaube ich auch nicht.
1: Also das, 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 aber
0: die, obwohl, obwohl die Frage in ihrer Fragestellung impliziert, dass es so ist.
1: ja. Aber das würde ich einfach mal sagen, das kann eigentlich nicht so sein. Also es ist ja immer diese, diese ähm, dass man immer denkt, man hat sich gerade unter den Arm rasiert oder oder im Gesicht. Und dann am nächsten Tag bist du schon wieder stopplich. Oh was wächst da schneller Aber wächst wahrscheinlich immer so schnell. Aber so den ersten Millimeter fällt es halt hart auf. Oder die ersten mhm. drei Millimeter. Und nach einer Woche fällt es halt nicht mehr auf, ob dein Bart jetzt ein Zentimeter lang ist mhm. oder 1,2 Zentimeter.
0: Ich erinnere mich allerdings an Tipps, die Jungen meines Alters in der Pubertät bekommen haben bezüglich des Bartwuchses, die da lauteten, dass man sich doch mal seinen komischen Scheiß Flaum da wegrasieren sollte. Denn dann würde man auch einen gleichmäßigeren und dichteren Bartwuchs bekommen. Und nicht nur so punktuelle Flecken. <lacht>
1: ich glaub, das Und Sie werden
0: nicht irgendwo nee. herkommen. Weiß ich nicht.
1: Ich, ich glaube, das stimmt auch nicht. Ich glaube, das sind
0: auch so ein Märchen. Ist natürlich möglich. Was mir gerade noch in den Kopf geflogen ist, so als Gedanke dazu, wäre vielleicht, dass man dann ja Sonne auf den Schädel bekommt. Und vielleicht tut das irgendwas
1: Und dann passiert mit deiner Haut. Photosynthese. Ja, was weiß denn ich? <lacht> Immerhin wird die Haut
0: braun, wenn man Sonne drauf tut.
1: Aber wir sprechen ja von Haaren. Also demnach müsste es untenrum auch schneller wachsen. Und da scheint ja auch nicht so auf die Sonne.
0: Ja, vielleicht ist es untenrum auch einfach nicht so. Das ist ja da jetzt nicht, nicht spezifiziert, ob es allgemein um Haar geht oder nur um die Kopfhaare.
1: Ja, wächst das Haar? Also ich bleib dabei. Ich du sag sagst 0%. 0%. Es, nee, glaube ich einfach nicht dran. Weißt du,
0: was das Problem ist? Nee. Das ist ja wieder eine Frage, die sich im weitesten Sinne im humanmedizinischen Bereich einordnet. Und das ist ja
1: Und unsere Königsdisziplin. <lacht>
0: Und bisher haben wir da ja immer auf die denkbar härtes, härteste Möglichkeit versagt. Von <lacht> daher, wenn wir jetzt beide davon ausgehen, dass 0% die richtige Antwort ist, sollten wir vielleicht sowas wie 250% sagen, <lacht> um da in der Nähe einer richtigen Antwort zu sein.
1: Mhm. Ja. Soll ich es auflösen? Komm, bitte du guckst mich mit großen Augen an.
0: Ich bin dieses Mal wirklich sehr gespannt auf die Antworten.
1: Es wächst nach der Raison nicht schneller als gewöhnlich.
0: Sehr gut. Oh, das, äh, das, das Medizinstudium das, kommt in greifbare Nähe. <lacht> ich dachte, du sagst es. das Medizinstudium hat sich gelohnt. Ich studiere jetzt nur wegen dieses Podcasts an der Fernuni Medizin, <lacht> um da Wissenslücken zu schließen. Ja. Oh Gott. Na komm.
1: Ähm, nächste Frage. Warum essen wir zu Ostern Eier? Das ist eine wirklich berechtigte Frage und ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung.
0: Ich muss sagen, wir sollten wieder wegkommen von den Klugscheißer-Fragen. Wir wirkten wirklich sowohl eloquenter als auch insgesamt gebildeter, als wir Fragen beantwortet haben, die nicht aus diesem Schrottspiel kommen. Ja. Wir müssen zwischendrin mal wieder einen politischen Kompass oder sowas machen. Ja, das... das ich habe ich hab dazu übrigens vor kurzem eine geniale Idee gehabt. Vermutlich ist sie nicht genial und auch nicht so richtig dolle gut umzusetzen. Aber was hältst du denn davon, wenn wir ausgewählte Fragen beantworten, die die AfD per kleine Anfragen an die Bundesregierung stellt. <lacht> die zeichnen sich ja, ja mitunter durch gewisse Merkwürdigkeiten schon. aus. Ja. Und vielleicht, vielleicht sollte man das einfach mal angehen, so proaktiv auf diese Partei zuzugehen und denen einfach mal per die Podcast antworten. Offenen Arm entfangen. Ja. Was hältst du davon? Warum
1: denn nicht? Die haben ja immer ganz, ganz putzige kleine Anfragen eigentlich mal so. Schön. Gute Idee. Ja. Machen wir mal.
0: Machen wir mal.
1: Können wir, ja wir immer mal das können wir ja immer mal so eine zwischenspielen vielleicht. <lacht> ich mache einen Jingle dafür, auf jeden ja. Fall. Okay, wo waren wir? Äh, wir waren bei Eiern.
0: Ah. Oh. Das
1: aber das, das ist auch sowieso ein Zusammenhang, der sich mir nie so richtig erschlossen hat. Weil der Ostern mhm. ähm, ist ja ein Hase, sag ich mal, der einem da irgendwie die Eier bringt. Und der, der also, Hase hat ja nichts mit den Eiern zu tun. Das also habe ich irgendwie nie so richtig durch.
0: Erstmal ist Ostern ja nun Kreuzigung und Wiederauferstehung ja, unseres ab, Herrn Jesus Christus. Ja,
1: aber die Symbolik ist ja der Hase, der, der Oster. Jesus Christoph. Jesus Christoph. Ja, aber die,
0: ich habe schon wieder getan.
1: Ins <lacht> Leere gestützt. Nicht, dass du noch hier
0: vom Stuhl fällst. Ja, okay. Also vielleicht können wir es irgendwie herleiten. Wir, wir haben Jesus Christoph, der am Kreuz starb und wieder auferstanden ist. Und den haben sie an den Eiern festgenagelt. Vermutlich. So, so <lacht> ist es überliefert. Scheiße. So will es die Heilige Schrift. Wie, kommt, wie macht man denn von da jetzt den Schritt wahlweise zu Eiern oder zum Osterhasen? Ich nehme an, dass die Sache mit den Eiern die ältere ist. Ich glaube, der Osterhase ist da echt erst... In den letzten 100 Jahren zu, wenn überhaupt zugekommen. Meinst du? Bin ich mir relativ sicher.
1: Vielleicht ist ja das, vielleicht ist das ja so eine ländliche Geschichte, sag ich mal, dass man vielleicht ein Maskottchen brauchte, was irgendwie alle Kinder kennen und dann sagt, okay, nehmen wir den Hasen. Und dann nehmen wir was, was wir immer zu Hause haben. Eier. Das, die, Früher hatten ja alle irgendwie so ein bisschen Landwirtschaft, hatten irgendwie mhm. eigene Hühner, eigene mhm. Schlachtung. Und das war ja was, was für die breite Masse irgendwie verfügbar war. Das mhm. war nicht teuer. Da kommt man die Kindern irgendwie schön essen lassen und irgendwie auch ganz ganz nett verstecken. Es ist nicht zu klein, es ist nicht zu teuer. Ganze, wenn du es gefunden hast, musst du es sowieso noch auspacken, damit es essen kannst. Es mhm. ist also nicht dreckig. Vielleicht so auch eine Kostenfrage, wäre jetzt meine Vermutung. Und weil es verfügbar war?
0: Das gefällt mir alles, macht einen sehr guten Eindruck. Aber warum versteckt man überhaupt für Kinder irgendwelche Sachen, wenn Jesus Christoph wieder aufersteht?
1: <lacht> das ist wiederum eine Frage. Also diese Transferleistung kann ich gerade nicht bringen. Ich Also da wirklich mache ich überhaupt keine Brücke schlagen, weil... also der Spagat ist ja nun so riesig von Jesus Christoph, der mm. leidlich gestorben ist, mm. zu Ostereiern. ne.
0: Ich wollte gerade darüber gehen, dass man sich ja sicherlich an diesem christlichen Familien, an diesem christlichen Fest irgendwie mit der Familie getroffen hat. Und das ja, bis der Herr wieder auferstanden ist, auch eher eine traurige Angelegenheit gewesen ist, wo man so ein bisschen in sich gekehrt ist. Vielleicht wollte man so einfach die Kinder ruhig stellen. <lacht> Aber das mit dem Eiersuchen findet ja traditionell, traditionell jetzt auch am Sonntag statt. Mhm. Da ist ja eigentlich schon wieder alles, alles in Butter.
1: <lacht> ja, da ist schon sein großes Comeback gefeiert. Mhm. Hm. tja.
0: Wollen wir weiter im Dunkeln stacheln oder wollen wir mal... Umdrehen. Ich überlege, ob wir vielleicht noch irgendwas Absurdes von uns geben. Du hast sie schon umgedreht, ne? sie gerade umgedreht. Ach, na komm.
1: Soll ich sie... Es ist auch eine eine besonders lange Antwort. Also, in der 40-tägigen Fastenzeit durfte man keine Eier essen. Im Frühling legen Hühner besonders wir drauf kommen viele können. Eier. Diese Eier wurden alle in einen Korb gelegt, um nach beendeter Fastenzeit am Ostertag gegessen zu werden. Da,
0: da hätten wir wirklich drauf ja, kommen können. Aber ich hatte... Fastenzeit hatte ich nicht. Weil, auf Tacho.
1: Ich gerade sagen, weil ich so wenig christlich bin, mm. habe ich auch wirklich mit dieser ganzen Fastenzeit habe ich mm. absolut nichts am Hut. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wann jetzt irgendjemand was fastet und warum und wie lange und mit wem und wann mm. er wieder was essen darf. Keine Ahnung. Ist, ist es denn so, dass jetzt während man fastet, dass immer noch keine Eier gegessen werden dürfen? Ist das immer noch so eine so eine Regel oder wurde das aufgelockert, weil wir ohne Eier nicht mehr leben können und irgendwie nichts mehr essen können?
0: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es besonders viele auch sich christlich nennende Menschen gibt, gerade in Deutschland, die ernsthaft fasten. Also mir ist das durchaus bekannt und darum ärgert mich auch, dass ich nicht drauf gekommen bin, dass viele Leute das so als Anlass nehmen, sowas wie 40 Tage ohne irgendetwas zu machen und sich das quasi aus dieser Tradition heraus etwas selbst auferlegen. Mhm. Zum Beispiel auf Alkohol zu verzichten oder auf irgendwelchen Knabberscheiß oder sonst was.
1: Oder Facebook, habe ich auch schon. Ja,
0: ja, ja genau. Facebook-Fasten. Mhm. Digital Detox. Ja. Aber das will ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand keine Eier isst. Ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie in einer Statistik ablesen ließe, hm. dass es da so eine kleine Delle gibt, ja. was den Eier verkauft.
1: Schlechter Monat für die Eier.
0: Hm.
1: Ich habe hab mir gerade auch nochmal die Antwort durchgelesen. Hier steht, hier steht ja auch, durfte man hm. keine Eier essen. Das impliziert ja auch irgendwo, dass das jetzt nicht mehr so stattfindet.
0: Wobei... Auch da finde ich die Transferleistung schwierig, vermutlich aus krass mangelnden Bibelkenntnissen, mhm. ähm, warum man jetzt in dieser Fastenzeit gerade keine Eier essen soll.
1: Ja, das ist schon schwierig. Also Ich, ich wüsste auch nicht, wieso man keine Eier essen mhm. sollte. No idea. Ich, ich wüsste auch nicht, was Eier jetzt no ir irgendeinen.
0: <lacht> <No idea. lacht>
1: <lacht> was Eier für einen besonderen Stellenwert in der Bibel haben. Aber dafür bin ich auch nicht bibelfest genug, um da irgendwie etwas Wertvolles zu sagen zu können.
0: Wir sollten diesen Podcast echt in Wissenslückencast umbenennen, jedes Mal, ja. wenn wir diese Fragen beantworten. Dafür das ist echt eine Scheißkatastrophe. Dafür habe wirklich.
1: ich jetzt nochmal eine ne gute Frage. Na komm. Kann man vom Mond aus die chinesische Mauer sehen?
0: Das ist doch auch so ein Urban Myth, oder? Ich glaube nicht. Nein, nein. Ich
1: glaube auch nicht, weil andersrum müsste man ja auch vom Mond aus mein Haus sehen können. Ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass mein Haus breiter ist das als die chinesische, chinesische Mauer.
0: Ja. Die
1: Daher würde ich sagen, kann das eigentlich nicht sein. Mhm. Denn da, da müsstest du ja schon eine, eine Stretchlimo vom, <lacht> vom Mond aus sehen können. Mhm. Das glaube ich, ich, ich habe auch keine Vorstellung davon, wie breit die chinesische Mauer ist. Ist die vielleicht also selbst, dr selbst drei Meter breit? Ich meine, die selbst, ist ja ziemlich lang. Da kamst du wahrscheinlich auf jeden zusätzlichen Meter Breite, kommt ja wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre Arbeit oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, selbst wenn sie irgendwie komplett absurd ultrabreit wäre, weil sie 20 Meter breit wäre, dann wäre sie immer noch weniger breit als viele Gebäude, die es ansonsten so gibt. Und vor allem auch signifikant weniger groß als zum Beispiel die Pyramiden und ich habe noch nie gehört, dass man die Pyramiden vom Mond aussehen kann, was mir jetzt spontan viel einleuchtender erscheint. Mhm. Also ich habe das im Hinterkopf, dass man sagt, die chinesische Mauer ist das einzige von Menschen gemachte Bauwerk, was man vom Mond aussehen kann. Ja fuck you, dann würde man die Pyramiden fünfmal sehen, mhm. wobei die natürlich ärgerlicherweise die gleiche Farbe wie der Sand daneben haben.
1: Vielleicht kann man die mal rot anmalen und das mal ausprobieren. <lacht>
0: Ich glaube das nicht.
1: Obwohl, mhm. wo du gerade Pyramiden sagst, da kommt mir auch mal dieses eine Bild in den Kopf, wo man die Chine äh, chinesischen Pyramiden, wo man die Pyramiden aus äh, quasi der entgegengesetzten Richtung sieht
0: aus aus, aus äh, der City.
1: Ja, also das war quasi von der Wüste in die City fotografiert. Mhm. Und da sieht man ja tatsächlich, dass die die Pyramiden jetzt mittlerweile gefühlt noch 50 Meter vom mhm. von, vom blühenden Leben entfernt sind. Also Wahnsinn. Also du kannst, du kannst da quasi Wohnung haben mit problemlosem Blick auf die Pyramiden. Mm. Total abgefahren. Also
0: wir reden von den Pyramiden. Ja. Eben jenen von Gizeh.
1: Ja, genau. Genau, die, die Pyramiden. Mm. Die wichtigen.
0: <lacht> die drei einzigen Pyramiden, die uns bekannt sind. <lacht> Namentlich.
1: Mm. Ja. Ähm, gut. und Unabhängig davon, wollen wir mal die Antwort was sehen und gucken, mir, ob, ob wir es einmal nicht verkackt haben.
0: Was mir gerade noch Einfalt fällt, was vielleicht bedenkenswert wäre. Du kannst doch nicht schon nachgucken, Nein, wenn ich noch ich, erzähle. Ich habe hier, hab hier noch die Frage offen. Ähm, was vielleicht noch bedenkenswert wäre, wäre der Umstand, dass die ja bestimmt auch irgendwann einen Schatten wirft. Der Schatten kann relativ lang sein, wenn die Sonne tief steht. Vielleicht kann man das ausmachen. Wobei, aber, dann ist der Rest darum auch allgemein nicht mehr so richtig dolle hell, ne?
1: Ja, da gibt's, ist, Ich muss ja die, schon
0: sehr tief stehen, dann, die Sonne. Es
1: gibt ja so einige Schatten, die sich dann da auftun, ne? Mhm. Also auch vom Gelände her und so.
0: Ich wollte ja nur noch mal vielleicht einen Gedanken. Ja,
1: ist, okay, ist ein valider Gedanke, aber ich glaube nicht, dass das zur Sichtbarkeit großartig beiträgt. Glaube ich nicht. Ich dreh's jetzt um. Okay.
0: Ja, mach mal.
1: Nein. <lacht> Sie ist nur vier bis acht Meter breit. Ist ja. ganz, das ist ganz das schön. Das finde ich breit. auch ziemlich breit. Also acht Meter breit. Also vier bis acht Meter. Das das, Irgendeiner arme Sau muss er ja auch die ganzen Steine irgendwo zusammengelegt haben.
0: Abgebaut haben. Erstmal. Und wieder mhm. angebaut
1: haben. Das ist ja, boah. Aber das ist wirklich, das ist doch ewig. Schrecklich. Wenn, wenn man jetzt schon mal guckt, wie lang irgendwie Trump für seine Mauer brauchen möchte. Und das, wie das schon wesentlich weiter technisch fortgeschritten, als damals die alten Chinesen das wahrscheinlich irgendwie noch per Hand irgendwo hingetragen haben. Wahnsinn. Also das, das fehlt einem komplett die Dimension für wie lange so ein Bauwerk von auch so monumentaler Länge mhm. denn wohl braucht man. Das, das, das wird ja, ich ich das Jahrhunderte gedauert haben.
0: Ja, klar wo du gerade Trump gesagt hast, heute würde halt auch einfach würde das würde erstens nicht mehr passieren und zweitens würde es auch in der Planung gar nicht akzeptiert werden, dass dass jemand plant über 30 Jahre irgendeine Art von Bauwerk fertigzustellen. Da wird doch niemand irgendjemandem für Geld geben. Was, was in 30 Jahren ist I don't know, aber es war ja ähm, früher völlig normal, auch im Mittelalter, was es gedauert hat, so eine Kathedrale zu bauen. Oh ja. Hat irgendein König in Auftrag gegeben und
1: der ist die ja, übernächste Generation dann eingeweiht, ja. Mhm. Das ist auch total abgefahren. Mhm. Ja, das ist schon der Fortschritt durch Technik, ne? Also jetzt dauert eine Kirche nicht mehr so lange.
0: Nee, jetzt baut einfach keiner mit. Naja gut, das stimmt nicht. <lacht>
1: Nein, Kirchen werden immer noch gebaut. Richtig. Natürlich nicht mehr so monumental.
0: Ja. Wir haben hier ja eine Sicht- und Hörweite, die so aussieht, als wäre sie allerspätestens in den 60er Jahren gebaut worden.
1: Wo, wobei ich die jetzt hier bei, bei dir noch, mhm. noch relativ progressiv finde. Ja,
0: meine ich ja. Ja. Das wollte ich damit zum Ausdruck Ach, okay. bringen. Dass die jetzt sicherlich nicht im 16. Jahrhundert irgendwann mhm. dahingestellt wurde. Die sieht sehr, sehr wenig gotisch aus. <lacht> <lacht>
1: ja, dafür passt die so in, in den Zeitgeist der, der 60er und 70er, so ein bisschen windschief alles irgendwie und dreieckig und viele Linien drin und so. Das, das passt schon ganz gut. Ist auf jeden Fall eine abgefahrene Kirche. Aber es ist auch keine, keine evangelische Kirche, oder? Das ist auch irgendwie so eine Sekte, oder? Ja, es ist ein bisschen eine Sekte, aber irgendwie so eine Abspaltung.
0: Also, an dem Zaun vor dieser Kirche hängt ein Transparent, auf dem in großen Lettern steht, Jesus ist stärker als jedes Problem und darunter irgendwas von einer freien Christengemeinde. Okay.
1: Tja, ich weiß das schon. Also, ich, ich kenne mich mit diesen ganzen Abspaltungen vom christlichen Glauben auch überhaupt nicht aus. Da gibt es ja irgendwie, in, in Deutschland diverse mhm. Abspaltungen, die da irgendwie eine eigene Kirche sein wollen. Und in Amerika ja noch mehr, da da kann ja praktisch jeder eine eigene Kirche aufmachen. Mhm. Das haben mir überhaupt keinen Stein in den Weg gelegt.
0: The Church of Lars. Ja, echt. <lacht>
1: Alles möglich. Ja. Cool, würde ich sagen. Haben wir, haben wir uns heute genug blamiert? Hast du noch irgendwas anderes Hausmeisterliches zu besprechen? Oh, ich
0: wollte gerade fragen, ob du nicht noch eine Frage machen willst. Aber gut. Ähm, wann schaffen wir es denn tatsächlich mal, uns bei einem Bier zusammenzusetzen und dann über Dinge zu reden, von denen wir was wissen? Mm, ja, das vielleicht. Es, es liegt ein langes Wochenende mal wieder
1: oh, ja, vor das uns.
0: Könnten wir es vielleicht schaffen, uns am Sonntag zusammenzusetzen? Oh, das klingt gut.
1: Das klingt ziemlich gut, ja.
0: Da dann, dann muss man ja auch nicht erst auf den Feierabend warten und sich wie jetzt irgendwie um 21 Uhr nach getaner Büro und Kiesschaufelarbeit mhm. vors Mikrofon tun, sondern könnte das ja vielleicht schon gegen Nachmittag machen.
1: Ja, das klingt gut.
0: Und vielleicht, vielleicht sogar wieder auf der Terrasse, wobei oh. das beim letzten Mal echt nicht gut geklungen hat. Nee? Nee, wirklich nicht. Es hat mir echt ein bisschen leid um euch, liebe Zuhörer, getan. Aber also ich hab's dann, <lacht> hab's dann halt auch einfach rausgehauen in der Hoffnung, dass Ophonic da irgendwas rettet. Hint hat Ophonic nicht getan. Mhm. Also
1: da gut, wir, wir waren auch sehr viele Leute mit einem ja. sehr großen Radius. Ne? Da muss viel Raum, sagen wir mal, drum mm. sein. Ne? Mm.
0: Allerdings hat dieses mobile Aufnahmeding, was hier auch wieder neben mir liegt, ja zwei Mikrofoneingänge. Also wir könnten uns da auch einfach Mikrofone hinstellen und dann darauf vertrauen, dass das schon irgendwie funktioniert. Mm. Ich habe das noch nie gemacht, aber das könnten wir mal ausprobieren. Ja,
1: warum denn nicht?
0: Klingt gut, oder? Ja. Perfekt. Also, wir planen sehr, sehr bald schon wieder bei euch zu sein.
1: Mm.
0: Und, und? Für heute, ja.
1: Wo, wo wir gerade versprechen, da Mikrofone reinzustecken, rein fällt mir gerade noch ein, wir, wir befinden uns ja jetzt schon Mitte Mai, bald kommt der Juni, das Wetter ist gut, wir können bald eigentlich mal wieder einen Spaziergang machen das und stimmt. den verpodcasten.
0: Auf jeden, machen wir. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Okay, also es wird demnächst wieder einen Podcast von dieser schrecklich klingenden Terrasse geben. Aber wir versuchen, den Schreckensklang so weit es geht zu minimieren. Und dann wird es sicherlich auch wieder einen Podcast irgendwo aus der Natur geben. Der oh klang yeah. gar nicht so schlecht beim letzten Mal. Das war ganz in Ordnung. Also, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Lars, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
1: Tschüss.